0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e essa é a sétima temporada do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Nós finalizamos o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos iniciar o livro de números. Nós temos é, feito um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo, estamos sempre fazendo isso. Então agora que a gente terminou o Evangelho de Marcos, tem aí também o Evangelho de Lucas e João. Nós temos Gênesis Levítico e vamos continuar aqui nessa, seguindo nessa nossa jornada, nossa intenção aqui. Hoje a gente vai ver o livro de números, é a introdução ao livro de números, tá? E depois a gente vai continuando aí capítulo por capítulo. Vai ter uns capítulos que provavelmente tem menos episódios do que... Nos evangelhos, porque tem menos assunto por capítulo, mas são trinta e tantos capítulos, então te convido a você ler uma, um, o capítulo que a gente estiver explicando aqui nesse estudo sequencial da Bíblia e depois vem para cá, convida mais gente e vamos junto. Então hoje é a introdução, tá bom? Um panorama geral do livro aqui. Vamos lá? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês fiquem firmes aí comigo em mais um livro. Esse é o sétimo livro da Bíblia que nós estamos fazendo. Sétima temporada. Vamos lá. Firmes e constantes. Sempre avantes e Deus vai nos dar graça. É, quem foi que escreveu o livro de números? Como acontece com o restante de todo o Pentateuco, a tradição judaica e também a tradição cristã, é, universalmente elas vão atribuir a autoria do livro a Moisés. Né? Autoria do livro de Números, a Moisés Moisés ele também é a figura central do livro Nós vamos ver isso aqui Em pelo menos dois casos Números o menciona registrando eventos por ordem do Senhor Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 3 é, Versículo é, Gênesis capítulo 30 Números capítulo 33 versículo 2 Números capítulo 36 versículo 13 Você vê isso aí é da onde vem, qual é a origem do nome Números, tá? Que deu origem aqui ao nome do livro. É uma tradução de Arathimoi, não sei a pronúncia correta da palavra, né? Da Septuaginta aqui, essa palavra... Aqui ela intitulou, porque o livro contém muitas estatísticas, a gente vai ver isso, contagens populacionais, figuras tribais, sacerdotais e outros dados numéricos aí. Se você gosta do IBGE, de censo, a gente vai ver bastante aqui, mas é muito importante, tem muito detalhe interessante para você compreender todo o todo contexto bíblico, tá bom? O nome hebraico ele vem da primeira frase do livro, significa no deserto de... E talvez seja uma descrição ainda mais precisa do conteúdo do livro, porque ele vai acompanhar os israelitas por quase 40 anos de peregrinação no deserto. E como a gente se situa aqui também, aonde nós estamos... Os eventos do livro, ele vai começar no segundo ano, depois que os israelitas partiram do Egito, quando acamparam no Monte Sinai, lá por volta de aproximadamente 1444 a.C., Números capítulo 1, versículo 1. A narrativa ela vai terminar 38 anos depois, lá nas planícies de Moabe junto ao Jordão, de fronte de Jericó... Capítulo 36, versículo 13. Então a gente vai ver aqui é, em 1406 aproximadamente. Então veja que números ele vai registrar essa longa peregrinação do povo no deserto do Sinai. O seu tempo no oásis de Barneia, A sua eventual chegada às margens do Rio Jordão em frente à Terra Prometida. Como, nós vamos ver como o Senhor dirigiu a mensagem... É, de números, a geração mais jovem, né? e filhos dos ex-escravos que, que escaparam pelo mar vermelho, muitos deles, com exceção de Josué, Caleb e Moisés, que era a geração representava a geração mais velha aqui, todos com 20 anos ou mais, na época do primeiro censo, eles morrem antes da conclusão do livro de números. Devido sua desobediência e descrença, a gente vai passar por esse evento aqui, lá no capítulo 14, versículo 22 ou 30, quando nós chegarmos lá. Então Moisés ele vai completar o livro antes da sua morte, relatada lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24, tá bom? Então tudo isso é importante aqui, você pode anotar esses detalhes. Então por que o livro de Números ele é tão importante pra gente? Por quê? Porque ele vai nos levar a um longo e sinuoso caminho, através de um deserto, de detalhes excruciantes. O livro registra os resultados do censo para todas as doze tribos, e não uma só, mas duas vezes, documenta instruções sacerdotais de como se deveria manusear a Arca da Aliança, o Tabernáculo, e até explica a localização das tribos quando elas acamparam. Apesar de tudo, meus queridos, não podemos duvidar da direção infalível de Deus sobre a nação. Como uma história da nação ainda não estabelecida na terra prometida, a eles há muito tempo, esse livro vai revelar eventos significativos, às vezes mencionados posteriormente nas escrituras. Somente Josué e Caleb, entre os doze espias, encorajaram Israel a tomar posse da terra. Números 13, números 14, Josué capítulo 14, versículo 7. Moisés ele atingiu uma rocha e a água jorrou da rocha. Números capítulo 20, versículo 11. Foi citado também em Salmos 106, 32. Moisés ele ergueu uma serpente de bronze em uma haste para que os israelitas cristãos pudessem ser curados de picadas de cobra. A gente vai ver isso aqui em Números capítulo 21, versículo 6 ao 9. João capítulo 3, 14 é citado esse evento. Balaão vai ser repreendido pela jumenta aqui em Números capítulo 22, versículo 21 ao 34. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 vai fazer menção disso. Tudo isso a gente vai entender aqui. Qual é, meus queridos, a grande ideia, qual é a ideia central do livro aqui? Nesse livro, o povo de Israel, eles vão testar a paciência de Deus, veja só, como muitos cristãos hoje ainda fazem. Ele, por sua vez, vai testar a resistência e a fidelidade do povo. Embora o povo tenha falhado muitas vezes, Deus mostrou sua própria fidelidade por sua presença constante, liderando o caminho. Através de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Então mais do que apenas uma lição de Deus, uma lição de história, é, o livro de Números vai revelar como Deus lembrou a Israel que ele não tolera a rebelião. Reclamação e descrença Sem que sejam invocadas consequências em decorrência dessas atitudes Ele ensinou seu povo a andar com ele Não apenas com os pés no deserto Mas com a boca em adoração, as mãos no serviço E a vida como testemunhas para as nações vizinhas Ele era o Deus deles Eles eram seu povo E ele esperava que eles agissem dessa forma como que a gente pega tudo isso aqui e aplica na nossa vida, hoje? Os leitores modernos do livro de números, nossos ouvintes aqui, eles podem tirar de números não apenas uma história completa dos primeiros dias de Israel, mas também um senso renovado de como Deus se deleita na obediência do seu povo. Ele também é nosso Deus e deseja que vivamos em retidão, Adorando por meio de nossas palavras, ações e atitudes. Então veja que a jornada dos israelitas pelo deserto chamou a atenção do apóstolo Paulo quando ele escreveu sua primeira carta à igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 10,6 ele diz assim, Estas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não desejemos coisas más como eles também desejaram. Você vê alguma semelhança entre os israelitas resmungões e rebeldes que a gente vai ver aqui e você mesmo? Como que você pode evitar seguir o exemplo deles? Com humildade e sinceridade, nós vamos aprender aqui e orar por um coração brando e aberto à mão orientadora de Deus. Moisés é a fonte, autor principal do livro de Números, que é o quarto volume do Pentateuco. Vamos lá, continuar o nosso resumo. Números conta a jornada de Israel desde o Monte Sinai até as fronteiras da Terra Prometida. Resumindo cerca de 40 anos de história da nação, nós já falamos isso aqui. Então Israel sendo liberto da escravidão do, do Egito e depois recebendo a lei, Êxodo e Levítico. O livro de Números começa com os preparativos finais do povo para deixar ali as redondezas do Monte Sinai. Em seguida, ele vai registrar a partida triunfal daquele povo, antes de uma série de eventos em que o povo resmungou sobre a dificuldade da viagem e a impossibilidade de conquistar Canaã, duvidando, resmungando, incrédulos sobre as promessas que Deus havia feito. Os capítulos finais do livro contam como o povo finalmente partiu novamente e alcançou as margens do Jordão. Pronto para entrar na terra prometida, a seus antepassados. Então veja que o tema de números é o cumprimento gradual das promessas feitas a Abraão, de que seus descendentes seriam o povo de Deus e ocupariam a terra de Canaã. O livro mostra a realidade da presença de Deus com Israel na coluna de nuvem e fogo sobre o tabernáculo. Também vai mostrar a incredulidade de Israel. Como ela vai atrasar a entrada em Canaã e custar muitas vidas. No entanto, no final do livro, Israel está pronto para entrar na terra. Havia quatro elementos na promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. E todos eles desempenham um papel aqui no livro de Números. A terra... Números descreve a jornada de Israel em direção à terra prometida. Descendentes. Abraão tinha sido prometido que seus descendentes seriam tantos quantos as, como as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15, versículo 5. A família de Jacó ela consistia em apenas 70 pessoas quando ela entrou no Egito. Gênesis capítulo 46, versículo 27. Agora eles tinham aumentado imensamente... A gente vai ver no capítulo 1 de números o primeiro censo que mostrou que os combatentes somavam 603.550 homens de 20 anos para cima, sem contar crianças e nem mulheres. Isso não incluía mulheres e crianças, tanto que fazem uma conta que seriam aproximadamente 2 milhões de pessoas. Examinando o seu acampamento do topo de uma colina, Balaão ele vai declarar. Quem pode contar o pó de Jacó ou numerar a quarta parte de Israel? Capítulo 23, versículo 10. Balaão predisse que Israel se tornaria um reino poderoso por direito próprio. Uma estrela procederá de Jacó, capítulo 24, versículo 17. E um cetro se levantará de Israel. Veja que o relacionamento de aliança com Deus... A essência da aliança era... Vocês serão o meu povo... Eu serei o seu Deus... A presença do Senhor com Israel... É constantemente destacada ao longo do livro de números... A gente vai ver isso aqui... Benção às nações... Também fazia parte da promessa de Abraão... Esse é o aspecto... Das promessas a Abraão... Que é menos aparente em números... Em maior ou menor grau, as nações que Israel encontra são todas hostis. No entanto, Balaão, ele recorda a frase de Gênesis 12, 3, quando ele diz, Bem-aventurados os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Números 24, 9. As nações que tratarem Israel generosamente, abençoando, serão elas mesmas abençoadas. Então, números era três grandes blocos de material que descrevem os eventos, as leis associadas a três centros onde Israel acampou por um tempo significativo. A gente vai ver os sinais capítulo 1 ao 10, no Sinai, Cádiz, Barneia, capítulo 3 ao 19, as planícies de Moab, capítulo 22 ao, 26, ao 36, e eles estão ligados por dois curtos diários de viagem, registrando o que ocorreu enquanto Israel viajava de um acampamento para outro. Israel se prepara para entrar na terra, capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 10. Depois eles marchando do Sinai para Cádiz Barneia, do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 12, versículo 16. Depois nós vamos ver do capítulo 13 até o capítulo 19, os 40 anos aproximados ali, perto de Cádiz Barneia. E do capítulo 20 ao 21, nós vamos ver eles marchando de Cádiz para as planícies de Moab. Israel nas planícies de Moab, capítulo 22 até o até 36. tá bom? Então a gente vai ver isso aqui. O livro de Números vai detalhar a experiência dos israelitas do deserto enquanto viajavam do Monte Sinai para Canaã. Assim como o êxodo, é difícil estabelecer a rota exata que os israelitas seguiram, mas geralmente acredita-se que eles se dirigiram para o leste do Monte Sinai até chegarem ao Mar Vermelho, onde viraram para o norte até o topo do Golfo e seguiram para Cádiz Barnea. Então, vem comigo nessa viagem excepcionalmente fantástica através do sétimo livro da Bíblia, que estamos fazendo capítulo por capítulo. A gente se encontra nos próximos episódios, dessa jornada fantástica, de muito aprendizado, muita coisa interessante, legal. Vamos ver muita geografia bíblica, muita história, antropologia, arqueologia, teologia. Você vai aprender muita coisa. Eu trago para você uma bagagem de mais de 20 anos de estudo bíblico, de aprendizado, de ensino. Também tenho me debruçado sobre muitos comentaristas e eruditos para nos dar uma base segura e confiável para a gente fazer essa interpretação histórico-gramatical do texto bíblico e aprender muita coisa edificante, importante, para a gente aplicar na nossa vida, tá bom? Eu te vejo lá, sem falta, no próximo episódio, capítulo 1 do Livro de Números. Um abraço, Deus abençoe, até lá, tchau, tchau.